0: Schon gehört? Das ist die Show für die, die es ernst meinen mit
1: dem Podcast. Wir servieren euch ein im Monat alles, was ihr dazu müsst wissen. News aus der Branche, Empfehlungen und Inspiration und auch Gäste und Masterclasses zu Fokusthemen. Damit ihr eure Podcasts und euer Audio-Marketing auf das nächste Level bringt. Wie funktionieren Podcasts bei SRF? Heute, z' Gast im Studio ist der Beat Zoltermann, der Leiter von Podcast bei SRF. Beat, herzlich willkommen.
2: Hey, merci vielmals, dass ich hier da sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut auf den ja. Podcast mit euch.
1: Danke, du bist du da. Wir hatten zwei Mal nicht Sommerpause, gehabt, Nico, und wir haben es genommen. Gell? Ja, ja,
2: du,
0: wir haben gefunden, nicht stressen gefunden, wir haben ja sonst genug zu tun. Gehabt.
1: Was hast du so gemacht?
0: Hey, ich habe fest podcastet wieder einmal. Ich komme ja gar nicht mehr so viel dazu, aber wir haben diesen Sommer ja eine Co-Produktion gemacht mit Tamedia, der Hinter der Tat True Crime Podcast. Und das ist unsere erste Produktion in diesem Stil also so ein, ein True Crime Podcast. Den haben wir zum ersten Mal gemacht, plus es ist halt eben mit Tamedia als Partner und richtig gross, da musst du dir richtig Mühe geben. Wir haben ehrlich gesagt oder den Aufwand vielleicht stellenweise ein bisschen unterschätzt, aber die Deadline war klar und darum sind wir alle sehr fest gefordert und haben dort wirklich alles gegeben, um einen richtig coolen Podcast zu machen. da gibt es im Moment nur hinter der Paywall beim Tagesanzeiger, also dort kann man gerne ein Abonnement hinterlassen und sonst ab Ende Oktober gibt es nicht frei auf Spotify etc.
1: Spannend. Und du? Ja, ich habe es auch selber podcastet und viele Podcasts beraten. Wir haben in der HSLU so eine Podcast-Initiative gestartet und haben einen Aufruf gemacht, wer von den Dozierenden möchte, selber einen Podcast starten. Also wir, sehen, wir haben wir wollen nicht einen HSLU-Podcast, sondern mehrere Nische podcasts Und das hat super funktioniert und ich bin dort engagiert als quasi interner Berater und Coach und, habe, und jetzt haben wir ein Dutzend Podcasts in der Vorbereitung und da bin ich busy. Und dann haben wir auch, jedes Mal, wenn wir so Netzwerktreffen gemacht haben, haben wir eine Podcast-Aufnahme gerade gemacht und, und das wird jetzt so einen halbinternen Podcast daraus. Ähm, und da bin ich selber jetzt quasi jetzt dort noch ein bisschen dabei mit Aufnahme und Post-Production und allem.
2: Und wie war dein Sommer, Bert? Das war super. Gewesen. Ich habe jetzt gerade ein, ein schlechtes Gewissen. Weil du bin Ferien gemacht. Ich bin noch zwei Wochen in die Ferien gegangen. Aber ich habe auch geschafft. Wir haben die digitale Audiostrategie, wo die wir ja darüber reden, die haben wir kurz vor der Sommerferien verabschieden können. Und wir sind gerade ins Doing übergegangen, weil das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man gerade etwas macht, weil sonst verschwindet das in den Schubladen ja, im schlimmsten Fall noch. Und, so. und das haben wir natürlich verhindern
0: Wir starten wie immer mit einem kleinen Newsblock, weil eben, wir haben zwar alle Obizifären gemacht haben, aber die Welt 30 Jahre auch weiter. Vor allem sind News rausgekommen, die uns alle sehr gefreut haben. Und zwar die neuen Podcast-Nutzungszahlen, also allgemein ja, Medien-Nutzungszahlen von der IGEM, äh, von der Interessengemeinschaft Digitale Medien. Und Podcasts machen dann eine gute Faune, oder, Fabio?
1: Genau, ich habe da noch ein paar Zahlen mitgenommen, die sind Ende August rausgekommen. Und da heisst es, Podcasts im Aufwind. Äh, sind 290'000 Hörerinnen und Hörer mehr dazu gekommen, gegenüber dem letzten Jahr. Das sind jetzt äh, 43% von der Bevölkerung ab 15, die gelegentlich Podcasts hören. Interessanterweise sind es aber nur 6%, die täglich Podcasts hören. Ist das so
0: gewachsen? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
1: Das habe ich jetzt auch gerade nicht aus der Studie ähm, Wäre noch interessant. ja. Ähm, die Zahl jetzt gar nicht dabei, <lacht> aber was spannend ist, äh, das Alt Durchschnittsalter 44, und man sagt, äh, es gibt an viele andere Studien, die vielleicht ein Jahrchen älter sind, wo man immer sagt, ja, es sind vor allem die Jüngeren, mhm. die Podcasts hören, und jetzt die Feststellung, dass das Durchschnittsalter 44 ist, finde ich schon gerade äh, noch bemerkenswert. Heißt mhm. das, dass wir anders ja. müssen anders <lacht> podcasten Ich glaube, also, wie siehst du es du, Beat? Muss mhm. wir auch?
2: Nein, ich glaube nicht. Also, ich finde es sowieso immer so ein bisschen komisch, wenn man sagt, jetzt machen wir etwas für die Jungen. <lacht> äh, ja, die Jungen sind ja nicht anders als die Älteren und die Älteren sind auch gerne jung, Also dann auch wieso nicht einfach so weitermachen. Aber ich finde die Zahl auch sehr interessant und vor allem hat es mich auch sehr gefreut. Weil es ist halt so, dass der Podcast-Märk im Vergleich jetzt zum, zum Fernsehmarkt oder zum linearen hat immer noch ein kleinerer Markt ist. Aber wenn der wächst, umso besser. Mhm. Weil die anderen die schrumpfen, das wissen wir auch. Die lineare Nutzung geht zurück, jedes Jahr ein bisschen und, und irgendwie für unsere Branchen und für das, was wir machen, Podcast oder auch Audio grundsätzlich, ist es natürlich gut, wenn man den Rückgang auch ein kompensieren kann.
0: Ja, für euch ist es doch sogar, also das Radio insgesamt ist doch ein doppelter Win weil ich glaube, die Radionutzung ist tatsächlich ein bisschen gestiegen. nicht? Nee, siehst du da irgendwie Trendumkehr oder wie ist das passiert?
2: Ja, ich glaube, nicht wirklich. Also es ist natürlich eben, es, es kommt ein bisschen darauf an, auf verschiedene Faktoren, was passiert auf der Welt zum Beispiel. Es haben ja gesehen, zum Beispiel die Corona-Krise hat auch noch mal die Mediennutzung verändert. Ich glaube, man muss wirklich zurückzoomen und das Ganze ein im, im längeren Schnitt anschauen und äh, es kann durchaus sein, dass es, also eben, ich wünschte mir das immer natürlich, dass es besser wird und so. Aber ich glaube, man muss das wirklich ein bisschen auf der längeren Linie anschauen.
1: Spannend habe ich gefunden bei dieser Studie, dass, dass sie die, die beliebteste App, zum Podcasts zu in der Schweiz, ist die SRF. 21 Prozent Spotify 20%, YouTube
2: 16%. Das hätte ich sehr gefreut. <lacht> <lacht>
0: das, also das, das, hätte, das hätte, ich wirklich nicht erwartet. Nein, ja. ja. hey, ich gehe nicht. Vor allem, ich habe ja bei euch nur SRF-Podcasts hören, oder?
2: Das ist ja so, ja.
0: Aber es sind natürlich, also klar, wenn man die Schweizer Podcast-Charts schaut, in den Top Ten, sind immer mehrere SRF-Formate, schon klar, die machen das ein paar von den beliebtesten. Aber gleich ja, es hat mich auch sehr hochgeteilt.
2: Wobei der Abstand ist ja nicht so gross, oder? Zu zum Spotify muss man auch ehrlich sagen. Ja, man gespürt, da, das, ist nur ja, 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 dass wir überhaupt
1: in der gleichen Liga unterwegs sind wie Spotify, hat mich jetzt schon überrascht. Mhm. Oder? Also klar, ihr seid ihr ein Player, aber dass die App doch ungefähr gleich häufig genutzt wird, zum Podcasts zu hören wie Spotify. Schon das hat mich überrascht.
2: Ja, Nicht ja. Ja. Also weniger
1: wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Ja, <lacht> ich, wir,
2: wir versuchen natürlich auch immer, äh, in allen Bereichen, auch bei der App und so, auch immer wieder weiter zu arbeiten. Ich kann sich vorstellen, das ist auch nicht ganz so einfach, weil das sind komplizierte Projekte und so. Aber ähm, ja, nein, es freut mich natürlich schon, wenn die App auch entsprechend genutzt wird, egal ob es jetzt 21 oder 20 oder irgendwie, äh, Prozent sind. Weil, ähm, das ist natürlich extrem wichtig. Also wir sind natürlich auch auf den Drittplattformen drauf, oder? Wir sind äh, auch auf Apple, auf Spotify, Deezer und all, all verschiedenen Anbieter. Aber noch besser ist es natürlich, wenn es die eigenen Plattformen sind, weil dann ist man weniger abhängig von Algorithmen, wo man kann wechseln oder man weiß nie genau was, ja, was machen die anderen jetzt äh, ich weiß nicht die bei Sache sogar man hat zum Teil auch Zahlen irgendwie dass man ein bisschen weiter oben ist besser sichtbar und so das machen wir nicht also, ähm, von dem her ist es für uns immer sehr gut wenn die eigenen Plattformen gut tosten und wir sind natürlich auch dran, die immer so attraktiv wie möglich zu machen. Jetzt nicht nur die App, mhm. ähm, sondern auch, auch die Web-Audiothek, die wir haben, wo wir jetzt gerade ein bisschen dran sind, publizistisch aufzumotzen. Also, wir sind eigentlich immer konstant am, am Arbeiten, damit das attraktiv bleibt, weil es ja auch Veränderungen gibt, auch überall, oder, wenn man nur schaut. Mhm. Spotify-App sieht heute auch anders aus, als noch vor einem halben Jahr.
1: Und es ist immer schön, wenn man kann sagen kann, so «You play in your own sandbox», oder ja. «not in the sandbox of others». Das ist so. Das ist, ist, ja. das ist sehr ja. gut formuliert. <lacht> <lacht> genau. Du hast vorher Algorithmus gesagt. Ich wollte das jetzt gerade so vielleicht ein bisschen an also den als Überleitung zum nächsten News. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, KI. Künstliche Intelligenz,
0: ja. Genau. Ich habe uns überall unter die Arme greifen. Und wir haben die letzte Episode vor der Sommerferien auch schon vertieft über KI geredet und wie man die einsetzen kann im Podcast der Alltag aber ähm, wir können es nicht einfach lassen, weil schon in diesen zwei Minuten ist wieder einiges passiert. Das bewegt sich einfach im Moment extrem schnell das ganze Thema Kai. Du hast uns zuerst schnell wollen, Fabio zeigen, was man mit dem neuen Adobe Tool machen kann
1: Ja genau, es gibt unter podcasts.adobe.com/enhance gibt es ein neues Tool. Ähm, das heißt Enhance Speech, Adobe Enhance Speech und das erlaubt es einem, dass man eine Audioaufnahme aufladen kann und dann werden Störgeräusche entfernt. Äh, Hintergrundrauschen, äh, vor allem Sachen. Und das finde ich schon recht ein Meilenstein, weil klar, es ist nicht komplett neu, das hat es schon gegeben. Äh, ich habe jahrelang immer Aphonic genutzt, wo man noch ein paar Einstellungen mehr machen kann. aber das jetzt mit Adobe Enhance, das kann man wirklich mit null Vorkenntnis irgendwie kann man am Bahnhof mit dem iPhone mittels Sprachaufnahme ein Interview machen mit jemandem, das aufladen und das tönt okay. Fast Oder? im Studio. Ja, das würde ich schon nicht sagen. Und das, das ist jetzt meine Frage an euch. Weil meine These ist, dass das, was das Podcast-Mikrofon macht, aufnehmen, den Bass aufnehmen, das kann man nicht, auch nicht zaubern Aber man kann Störgeräusche entfernen. Oder? Und darum würde ich sagen, ja, es wird nicht einfach ein Podcast-Mikro ersetzen. Und was sagen ihr?
0: Ich glaube, an vielen Orten kann das tatsächlich, aber es sollte nicht unbedingt. Also, ich bin halt relativ heikel was Sound anbelangt. Nicht so heikel wie unsere Sounddesignerin, die ist nochmal auf einem anderen Level, aber ich höre es halt, wenn so eine Stimme... Eben, künstlich, also wir machen das ja auch bei uns in der Postproduktion, wenn man mal muss irgendwas das Geräusch dann kann man das rausnehmen. Aber man hört immer, es ist nicht ganz so klar, wie die andere Aufnahme, die ohne ist aufgenommen wurde. Also eine gute Aufnahme ist, meiner Meinung nach, nicht zu ersetzen. Gleichzeitig sehe ich halt, dass viele Leute, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber viele Leute hören diesen Unterschied nicht, oder es ist nicht einfach auch ein gleich. Also ich meine jetzt das Podcast-Publikum, also ich staune manchmal, was es für Hoch erfolgreiche Podcasts gibt wo die nicht wahnsinnig gut tönen.
2: Wie sie einfach authentisch überkommen ja. oder ja. mit den Figuren leben, die mhm. drin mhm. vorkommen und so.
0: Genau. Mhm. Aber eben nur die schlechte Qualität ist dann nicht der Grund, um dem nicht zuzulassen. Weil er oder sie erzählt ja großartig und der lenkt es wie.
2: Gut, das ist ein bisschen wie auf Social Media ja auch, weißt, was so vergewackelte Bilder zum Teil hat, wo das auch nicht, mhm. wo man früher gesagt hat, du musst ein Stativ aufstellen und alles muss super sein so. Ja, das, ist das spielt der Inhalt wie eine Art eine wichtigere Rolle als die Form. Oder?
0: Das ist ein super Vergleich mit Social Media. Also wenn du dich zum Beispiel bei Instagram oder Verlauf Love anschaust, am Anfang war es dort eine Hobbyplattform. Nachher sind die Filter gekommen und plötzlich musste jeder Hochglanz posten, hm. dass man sich gar nicht mehr getraut, das normales Foto zu publizieren. Mittlerweile. Vielleicht ist das beim Podcasting ein das also Es hat ja in den letzten Jahren, das haben wir auch gehört, es hätte einen Qualitätsshift gegeben, ganz klar. Absolut, ja. Also jeder Podcast tönt heute mindestens okay. Während er früher gesehen und gescheppert hat. Das ist ja wirklich nicht mehr so. Also, dank solchen Tools, die also mit mhm. Drag and Drop ohne Audio Engineering Studium kannst nicht das gleiche Resultat herausholen, aber so kein Resultat, glaube schon, dass tut weit den Boden anheben von der Qualität.
1: Ja.
2: Oder? Ich ja. eine technische Frage, die du vielleicht beantworten kannst, äh, Fabio. Wie ist denn das, wenn du das drüberlegst, den, den Filter, ähm, ist denn überall gleich gefiltert? Weil das hat man ja eben bis jetzt haben wir so viel Filter können drüber tun und dann hat es einfach mit dem Rasemeier alles gleich gefiltert. Es
1: ist so Rasenmeier mit methoden okay, Aber gut. man kann einen Fader machen. Also man kann während, sogar während der Preview nachher, also wir machen macht Drag-and-Drop von dem Audio-File und dann rechnet es und dann sagt es, okay, es ist ready. Dann drücke ich auf den Play-Button im Browser, dann spielt es ein File ab und mhm. ich kann quasi mit so einem Radio-Button äh, kann ich immer sagen, will ich die alte Aufnahme, die neue Aufnahme hören? Und gleichzeitig kann ich einen Fader einsetzen und sagen, wie stark soll es verbessern. Und manchmal, wenn es zu stark verbessert, dann ist es schlicht nicht mehr erkenntlich. Es ist keine deutsche Sprache mehr, die rauskommt. Sogar. Also hat das schon ein ganz krasses Beispiel, äh, wo es auch Hintergrundstimmen hat und das gemerkt. <lacht> Dass es irgendwie getönt hat wie, irgendwie, ich weiß nicht, wie irgendetwas. Einfach nicht deutsch. Oder? Mm. Und, und so kann man dann ein faden, was ich eigentlich schon ein, ein gutes Feature finde. Dass man eigentlich kann sagen wie viel Watt ich rausnehmen. Will, aber eben Rasemeier. Wie, mm. wie, wie höchst setzt sich Klingen an? <lacht> wobei,
2: wobei, das wird sich auch, auch weiterentwickeln. Oder? Wenn man wenn genau. Du hast gesagt, vorher, wie, wie, schnell, wie schnell das geht. Und die Schwierigkeit ist ja auch zum Teil, wenn man zum Beispiel ein, ein Interview aufnimmt, mit jemandem, der am Handy ist und was so ein bisschen raus- und reinfadet, oder? Oh ja. Und das ist auch für unsere Techniker, da können wir gerade die wenn du so, <lacht> so etwas bringst. Weil das ist extrem schwierig, oder? Man kann, natürlich kann man auch ein bisschen regulieren und so, aber du hast letztens das gleiche Grundrasenmaierhöhe, die du eingerichtet hast, auch jetzt im normalen, professionellen äh, Mischpult. Und, und das ist extrem schwierig, denn die Leute immer gleich verständlich oder gerade zum Beispiel bei einem Gespräch im Echo, äh, dort, wo man ja auch muss hören, was wirklich gesagt wird, was wirklich auf jeden Satz drauf ankommt. Das ist, ähm, das ist für die immer eine riesige Herausforderung. Darum habe ich jetzt gerade gefragt, mm -hmm. das wäre natürlich ein super Neuigkeit. Das wäre super, ja.
1: Aber bei Alphonic, bei dem anderen Tool, wir werden das auch verlinken in den Show Notes, dort sehe ich beim Resultat, dass es schon die Lautstärke anhebt. Also dort, es, es bringt die Lautstärke auf ein gleichmäßiges Niveau und dort, wo es ein bisschen zu leise ist, es anheben. Äh, punktuell. Und und
2: so. die weißt, ich meine, nicht nur die Lautstärke, sondern auch, die, ich weiß nicht, wie man das so beschreibt ja, Also die Präsenz. Also, ja, mhm. man, man fade wie ein bisschen aus und wie ein bisschen ein. Oder? Man gehört präsenter und so. Es ist nicht nur die Lautstärke, ah. eben leider. Ah, <lacht> sondern okay. so. Es ist eben eine komplexe Geschichte und du kannst nicht halt einfach den Filter darüber legen. Das ist,
1: du meinst, jetzt um nachzuhalten, was meinst du denn genau? Also meinst du, wie also, äh, Power, dass jemand die Stimme gibt und wie, wie, wie präsent das technologisch,
2: ist. Technologisch weißt du, wie das das So, wir wenn es nicht verlängern. Jetzt haben ja, ja, genau. Diskussion spannend, gestartet. Spannend.
0: Aber weißt du, wie wenn ich da ein bisschen weggehe vom Mikrofon? Oder? Jetzt bin ich nicht mehr gleich laut, nicht mehr genau. präsent. Und das ist die Frage, ah. ob, das, äh, ob jetzt der Algorithmus ah,
1: also. korrigieren könnte. Okay. Nico hat jetzt vorgemacht. Spannend. Ich hätte jetzt gemeint, das wäre die Lautstärke. Es ist also eben mehr, aber nicht ist unter nicht anderem. Nur.
0: Aber nicht, du kannst nicht den Teil einfach Leute machen und er ist es gleich gut wie andere. Yeah, yeah. das andere. Nicht yeah, nicht. Aber da brauchen wir mal, ähm, wir holen mal Christina Baron in unser Studio yeah, yeah. der nächsten Episode, oder so. die ist Sound-Designerin äh, <lacht> und die kann das uns im Detail erklären, wie das funktioniert. Grossartig. Dann haben wir Puncto KI noch eine News und die kommt wieder von Spotify. Wir probieren ja wirklich nicht zu viel über Spotify zu reden, aber irgendwie im Podcast oder da kommst du nicht ganz anders vorbei. Sie haben vor zwei Tagen oder so angekündigt, dass sie neu mit ein paar ausgesuchten einzelnen, sehr erfolgreichen Podcasts einen Versuch starten, und zwar übersetzen sie durch künstliche Intelligenz die Podcasts in eine andere Sprache. Und sie hat jetzt ein kleines Demovideo produziert und ich wollte euch das mal abspielen und einfach mal ähm, eure Meinung zu dazu. Ihr gehört jetzt gerade Ausschnitt von drei Podcasts. Das sind drei verschiedene Podcasts nacheinander. Und der Host, er redet immer zuerst kurz Englisch, weil das ist seine Sprache. Er redet Englisch. Ich weiß nicht, ob die andere Sprache können, aber der Podcast ist Englisch. Und nachher gehört er alle drei Podcasts noch kurz auf Spanisch übersetzt. Schaut euch das mal an.
2: When you say the word toxicity, how are you defining that? You're saying like toxic chemicals, chemicals, que introducimos en nuestras vidas, en nuestra piel, consumimos, inhalamos, tenemos a nuestro alrededor y que están en nuestros alimentos, etcétera.
1: How do you think? O sea, a modo de consejo ya que lo estamos platicando, a diario, ¿qué opinas sobre los problemas difíciles del mundo? You don't have to be in Showbusiness, but what I've discovered is how fun it is to have the same. Trabajo y poder hablar de eso todo el tiempo.
0: Das ist Ihre Demo von Ihrer neuen Technologie. Beat, als altiges ässener Radiomar, was sagst du zu etwas?
2: Ich finde es super, aber ähm, muss auch ein bisschen aufpassen, weil äh, wir haben bei den «European Broadcasting Union», das ist so der Verbund von allen öffentlichen Radio- und Fernsehunternehmen, haben wir auch so ein Programm. Und du kannst in alle ich, 27 Sprachen oder so, die dort dabei sind, kannst du alles übersetzen, du kannst also sicher Sekunde Zeit nehmen und es einlesen lassen. Und danach wird das auf Litauisch erzählt. Und, so. und, und
0: auch wie da, so im Tonfall von der äh, Person. Das ist
2: der Unterschied. Du hörst im Hintergrund, hörst noch das Original. Und ah. ich finde das ein extrem wichtiger Punkt, weil damit machst du transparent, ja. dass es eben äh, nicht so Original ist, oder? Das ist, ich finde, da gehörst du es nicht mehr. Und das finde ich, das ist so ein bisschen die Grenzen, da muss man extrem aufpassen, finde ich. Ich finde KI super und man kann ganz viele tolle Sachen machen damit aber man muss immer daran denken, es geht ja auch um Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit nicht nur jetzt bei SRF, sondern bei jedem, auch bei euch und so, oder? Auch bei Werbekunden, kommerziell. Da möchte man ja wirklich irgendwie auch, auch die Wahrheit oder respektive das ganze Echt präsentieren. Und darum müssen wir es irgendwie kennzeichnen. Jetzt beim Video kann man es auch machen, oder? Und dort sieht man es ja irgendwie. Und das ist aber auch dort, gehört man es immer im Hintergrund jetzt bei diesem anderen Tool. Ähm, aber da könnte man theoretisch einblenden, Original auf Englisch oder so irgendetwas. Aber gerade bei uns im Audio hört man es ja nicht. Also, wie macht man es transparent? Und darum finde ich, die Idee ist super, aber <lacht> es gibt auch sehr viel Missbrauchspotenzial.
0: Total. Fabio, ich habe dir vorher das Video vor einer Viertelstunde schon mal mhm, gezeigt. M -m. Wie hast du reagiert?
1: Ja, je länger das mir das durch den Kopf schaue, desto mehr finde ich, das ist ein, ein Spezialfall in den USA dass es sehr viele Hispanics gibt, wo Spanisch als Muttersprache haben, aber in der Öffentlichkeit wird auf Englisch Werbung gemacht. Und da werden Banner aufgezogen, Werbung gemacht für Podcasts und die werden die Podcasts hören. Okay, sie hören sie bislang auf Englisch und dann sagen sie, oh wow, jetzt kann ich das und ich bin mir schon wohl bewusst. wenn ich da den Toggle drücke, dann wird es auf Spanisch übersetzt. Es ist nicht die Originalsprache, es hat vielleicht noch einen Disclaimer, aber das ist für die Leute dann ein Service. Jetzt hier in der Schweiz, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, jetzt tümer sich oder Zeit noch auf französisch übersetzen, weil das ist schlicht keine Idee der Ramonie, weil die die haben ihre eigenen Nachrichtenformate Vorkommen und so, ja. Oder? Ja. Und es ist ja nicht kulturell, also man kann nicht sagen, ich go, du ist jetzt da. Es ist nicht kulturell schon etabliert auch, oder? Also dass es, dass schon die schon Eltern das gelöst haben und jetzt lasse ich das auch und alle reden über das, das muss ja auch passieren. Also «gemischtes Hack» übersetzen auf Slowenisch. Ich glaube nicht, dass das ein Neid ist, weil in Slowenien nicht über «gemischtes Hack» gerettet wird. Die haben ihre eigenen Podcasts. Mhm. Und darum bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich irgendwie außerhalb von den USA ein großes Neid ist. Ich sehe es auch da noch in die
0: andere Richtung. Wir in der Schweiz bekommen sehr viel Konkurrenz von Podcasts, wo man hören kann, wenn man nicht Englisch versteht. Weil wir drei auch tiptop Englisch wir verstehen, wir englische Podcasts, aber Viele Leute in der Schweiz können nicht genug Englisch, um entspannt einem Podcast zu folgen. Also man sieht es ja immer, ich habe immer Auseinandersetzungen mit den Kinobetreibern, die Filme nur noch auf Deutsch zeigen. Und die schreiben dir aber, warum zeigen ihr das nicht Originalsprache? Und der Kinobetreiber sagt, die Leute wollen nicht Untertitel lesen und sie verstehen zu wenig gut. Sie wollen das Zeug auf Deutsch. Und mit so einem Tool hast du plötzlich ganz viel Konkurrenz von Podcasts, die die Leute jetzt nicht gelöst haben.
2: Ja, das stimmt. Und ich weiss nicht, ich habe vor ein paar Jahren habe ich mich gefragt hat, als der erste, erste in Starbucks in die Schweiz ist, wo ist da der nicht? Wir <lacht> haben ja überall es Kaffee, <lacht> an jedem Ecken und so, oder? Und heute äh, kannst du nie mehr durchlaufen, ohne dass du Starbucks gehst. Vielleicht ist es keine Masse nicht, Weißt du, wenn du sagst, in Slowakei -Okay, äh, gemischtes Hack, aber vielleicht gibt es gleich 1000 oder 5000 Leute, die mhm. das hören wollen.
0: Ja, und das Fieseste ist ja, es kostet
2: nichts. Und es kostet nichts, ja. Mhm. Aber also, ob, ähm, auch
0: die 5000 können sich unter Umständen schon lohnen.
2: Ja. Und das, was du sagst, stimmt natürlich schon auch. Und man kann auch, vielleicht Englisch ist ja noch etwas, was man vielleicht noch eher versteht, aber vielleicht gibt es ja wirklich ja, irgendwie etwas in einer Sprache, die man jetzt nicht so versiert ist drinnen und dann kann man sich das anschauen. oder bevor man in die Ferien geht, lässt man ein paar Podcasts in dem Land, wo man hingeht. Mhm. Oder irgendwie. Also, es ist letzten Endes wieder die alte Frage, wer hat jetzt Zeit, um das zu machen? Das ist ja immer eine Schwierigkeit, <lacht> yeah. oder? Aber das Spielwesen yeah. ist natürlich groß
1: ist groß Ja, und eben, gerade wenn es durch KI passiert, kostet es ja nichts und das heisst, man kann wirklich ein, ein Nischenpublikum mit dem Sinn zufriedenstellen. Ja. Ja. Spannend. Spannende Zeiten, wo wir
2: drin leben. <lacht> ja. Fast ein
1: bisschen zu spannend.
0: Ich bin mega neugierig, ich probiere auch mega gerne so neue Tools aus <lacht> und spiele ein bisschen mit aber ähm, Ich finde, man tut es manchmal ein zu schnell abschreiben. Also es passiert beides. Profis finden, ah, das ist ja nicht genug gut, äh, das schreiben wir ab, das wird nie kommen. Das finde ich gefährlich. Und das andere finde ich auch gefährlich, alles harmlos zu finden. Und ja, ist doch nett und alles schön, weil es wird Jobs kosten wird. Äh, wenn nicht Schlimmeres passiert. Von daher ich bin da so ein bisschen mit, Ich spiele mega gerne mit diesen Sachen um, aber man muss immer schauen, wo sie Grenzen und wo sie vielleicht auch Gefahren. Wie der Paracelsus. Richtig, genau. Die Menge <lacht> macht das Gift. <lacht> Gift. Beate, wir möchten gerne mit dir jetzt noch ein bisschen verdäuft über Podcasts im Kontext vom Haus SRF reden, also vor allem Podcasts aus dem Haus SRF. Da macht dir ganze Haufen. Je nachdem, wie man es zählt, sind es mehr Podcasts genau. oder weniger. <lacht> ähm, Fangen wir doch ganz schnell dort an. Ihr tut ja einerseits Podcasts, die man so nie im Radio gehört hat, andererseits produziert ihr Sendungen, wenn der Zeit für fürs Radio produzieren. dann kann man so einen Podcast hören. Was ist denn für dich ein Podcast? Was zählt da?
2: Es sind beides Podcasts, aber wir nennen es anders anders bei uns im, im Haus. Das ist natürlich, wenn wir das mal so abgemacht haben. Äh, der erste Fall, wo man es extra macht als Podcast, das ist ein originärer Podcast für uns. Originals, sagen Sie, in Amerika. Und, so. und ähm, das ist für uns ein bisschen Königsdisziplin im podcast weil dort muss wirklich alles stimmen, natürlich. Jetzt das andere, eine Sendung, die es gibt, die abgeschlossen ist in sich und dann, wo man Zeit versetzt und Ortsonabheim hören kann, wenn man eben will, das ist ein Sendungspodcast. Aber letzten Endes sind, sind beides sind AODs, Audio und Demand, oder? Aber wir unterscheiden das jetzt in unserer neuen Strategie, die wir verabschiedet haben, schon ein bisschen, weil eine Sendung, die wir dann noch zusätzlich als Podcast distribuiert, die kostet uns ja eigentlich nichts. wird ein bisschen Strom, um es noch zu distribuieren, aber es ist gemacht, oder? Es ist, alles ist schon organisiert und aufgenommen und, und fertig und so. Während bei einem originären Podcast, wir natürlich von Anfang an muss noch nochmal neu anfangen und man machen das extra und dort müssen wir natürlich den auch wirklich Power reinstecken, zum Beispiel bei der Distribution, beim Marketing und auch schauen, dass das wirklich gut kommt. Weil wenn das nicht gelöst wird, dann lässt es niemand bei der Sendung. Dann wir immerhin als normaler Radiopublikum, was los.
0: Wieso ist der Weg anders, dass ein originärer Podcast auch später mal noch im Radio kommt? Warum ist das noch relativ selten?
2: Es kommt schon vor. Aber wir haben eben auch festgestellt, jetzt in den letzten Monaten, wo wir die Strategie entwickelt haben, mit lang lange gemeint, ja, man kann einen Podcast machen und den dann als Radiosendung ausstrahlen oder man macht eine Radiosendung und wird dann als Podcast, also jetzt als originären Podcast ausstrahlen und wir haben einfach festgestellt, dass das nicht wirklich gut, das ist für früher einmal gegangen, aber Podcast ist eine eigene Disziplin. Ein Podcast muss wie ein Podcast tönen. eine ganz eigene Gesetzmäßigkeit. Ich muss euch und dem Publikum hier das nicht erklären. Ihr seid ja alles Profis. Ihr wisst ja, was ich meine. Und man hat einfach gedacht, ja, wie kann man auch beide Publika mit einem Angebot bedienen. Und wir haben einfach gemerkt, dass man da viel Kompromiss machen muss machen und dass es irgendwie nicht aufgeht. Also natürlich ein Podcast, wenn es jetzt ein Gesprächspodcast ist, da ist man, so wie wir jetzt hier, wir reden wie unter drei Freunden, oder? Es ist irgendwie ein bisschen lockerer drauf. Es ist nicht so Skript, es wird jetzt einmal noch irgendwie eine Musik, die reinkommt oder solche Elemente. Das ist zum Teil ungewohnt für Leute, die nur Radio lose die kein Podcast lose Und umgekehrt sind natürlich Radiosendungen halt einfach Radiosendungen. Das ist nicht schlecht. Aber es ist auch nicht ein Podcast, wie ein Podcast hörerin oder Hörer ein Podcast erwartet. Und darum glauben wir, dass man das zum Teil, dass klingt, dass man beides machen kann aber im Normalfall sollte ein originärer Podcast eben halt wirklich sollte können allein leben im digitalen äh, Raum. In. Und jetzt hast du vorhin gesagt, die
0: originären Podcasts seien die Königsdisziplin. Und gleichzeitig beinhaltet die neue Digital-Audiostrategie jetzt, dass gerade mehrere von diesen Podcasts nicht mehr produziert werden. Die werden abgesetzt. Also da das ist richtig so auf Global, gibt es nicht mehr einfach Politik, wo ähm, Politik einfach erklärt hat, gibt es oder die Aufwärmerunde gibt es warum denn ausgerechnet bei der
2: Königsdisziplin die Kürzung? Also, ich muss sagen, der Global und einfach Politik gibt es noch bis ein Jahr, ja. <lacht> dass man die auch noch hören kann. Äh, Aber das stimmt, was du sagst. Wir haben wirklich das ganze Angebot haben wir angeschaut und wir haben das analysiert, verschiedene Kräfte im Haus, also nicht irgendwie jetzt nur irgendwie so ein paar irgendwie bei einem Bierchen zusammengesessen und haben angeschaut. und angeschaut. Wir haben es wirklich ganz seriös angeschaut mit den Zahlen, mit der Nutzung, wie es daherkommt, wie es sich entwickelt hat in der letzten Zeit, wie das Gesamtangebot bei uns aussieht, wo haben wir schauen, wo ist irgendwie etwas vielleicht auch doppelt rum, wie das natürlich alles historisch zum Teil gewachsen ist und so. Und wir haben dann wirklich, wenn sie denn zum Schluss gekommen, dass es gewisse Angebot hat, wo einfach so vielleicht sich auch ein bisschen jetzt ja, man hat es jetzt etwas gemacht und jetzt müssen wir wieder etwas Neues machen, einfach um ein Thema etwas anders zu aufgreifen. Du hast einfach Politik mhm. angesprochen. Das ist so, das ist fast sechs, sechs Jahre fast ist und ja Im Fernsehen gibt es selten etwas, ja, vielleicht aus irgendetwas Tatort, was es mhm. so lange gibt. Oder? Das ist man sich nicht so gewöhnt im, im Radiobereich, weil es dort halt viele Sendungen gibt, die lange kommen. Aber wir sind gerade schon jetzt wieder dran, ein neues Angebot zu machen, ein politisches Angebot. Es ist also nicht so, dass wir als Schweizer Radio jetzt einfach sagen, ja, wir machen jetzt keinen Inland-Podcast mehr. Das ist natürlich ein wichtiges Feld, das haben wir auch so definiert in der Strategie. Und im Moment sind Kolleginnen und Kollegen dran, mit einer neuen Produktion, die jetzt entwickeln. Und im Prinzip im Februar, statt das dann halt einfach Politik und kommt dann das Nächste, wo wir noch nicht wissen, wie es heißt und äh, wo ich extrem drauf gespannt bin.
0: Und die Kanäle, die sind auch sehr wertvoll. Also du hast Follower, du hast Abonnentinnen und Abonnenten. Das einfach zu verschenken, wäre ja schade. Und gerade beim Podcast weiss man, so ein audience aufbauen, das braucht Zeit. Also wie machen ihr denn das? Kommt ihr da, braucht ihr den Feed von «Einfach Politik» weiter?
2: Genau, das ist so Denkt. ja. Super, Also sehr. nur auch sehr Also nur für <lacht> den Inland podcast ja. für die anderen Aber natürlich dort, wo passt, oder? wo die Zielgruppe genau. die gleiche Absolut.
0: bleibt und das Thema in okay.
2: Ja, wir wollen ja die Leute nicht verkraulen. Oder? Die Leute sind ja die, die das bis jetzt gelöst haben. Die sind ja auch interessiert an diesem Thema. Und wir hoffen natürlich auch, dass sie an der neuen Art und an dem neuen Angebot interessiert sind. Plus noch ein paar Leute mehr, hoffentlich.
0: Und du hast gesagt, bei dieser neuen Strategie, der wird weniger Podcasts, aber wirksamere Podcasts. Was ist denn ein wirksamer Podcast? Wie misst du das?
2: Ja, wir haben bei uns so eine, eine eigene SRF-Währung, wenn man so will. Das sind Wirkungspunkt. Und Wirkungspunkte sagen eigentlich ein bisschen aus, ähm, ja, wie wird ein Produkt geschätzt, das wir machen. Wir sind ja nicht kommerziell aufgestellt, ähm, wir sind gebührenfinanziert und ähm, wir können es nicht irgendwie über einen kommerziellen Erfolg ausmachen. Äh, natürlich, je mehr Leute das, äh, das Produkt hören, desto besser, aber es gibt ja auch vielleicht Leute, die es ganz mega cool finden und würden sagen, ja, wenn es das nicht mehr gäbe, das wäre ja ganz dramatisch und so. Das ist die Wertschätzung, oder, die drin ist. Und unsere Hörerforschung, die tut das so bemessen, es wird dann auch, man kann auch verschiedene Plattformen miteinander wirklich vergleichen, also wir rechnen nicht mehr Downloads, wie wie das machen. Äh, für uns ist das wie eine Art, eine, ein bisschen weil dort hast du natürlich auch viele Leute, die es einfach abonniert haben und was nicht wirklich hören. Also wir schauen wirklich, wer los wie lange, wie viele Interaktionen gibt wie viel von unserem Publikum ist aus der Schweiz, weil die zahlen ja Gebühren und das sind ja die, die wir uns mhm. anrichten Also wenn Leute aus Deutschland oder aus den USA los umso besser. Jetzt mit dem Übersetzungstool sogar <lacht> welch ja. oder? Dann umso besser, aber wir, wir fokussieren wirklich auf den Schweizer Markt. Und wir wollen, dass unsere Podcasts, Sendungspodcasts, aber eben auch die originären Podcasts, möglichst eine grosse Wirkung beim Publikum erreichen. Das meine wir damit. Also, dass man möglichst viel von diesen Wirkungspunkten können, können machen mit denen.
0: Ja, und eben wirklich eine qualitative Untersuchung, also, also Feedback-Rückmeldungen, die die Leute geben. So Absolut, das Also auf Social Media zum Beispiel, oder? Ja, genau. Also es ist ja doch noch relativ selten, dass eine Hörerin schreibt, er hat deine Show gut gefunden.
2: Absolut. Also, es ist ein kompliziertes System. Mhm. Es funktioniert aber. Also, es ist nicht irgendwie... Es ist eine Formel, die dann benutzt wird. Aber ja, es ist, es ist wirklich glaube ich, wichtig, dass wir, dass wir eben Sachen machen, die unserem Auftrag entsprechen. Wir machen ja nicht einfach irgendwie das, was eben am meisten läuft, aber man sollte ja auch nicht Sachen machen, die niemand nutzt. Das ist ja etwas krass gesagt, das ist ja nicht so, dass es niemand es genutzt hätte oder so. Aber wir müssen wirklich schauen, dass wir so ein Grundauschen haben, dass wir auch ein gewisses, ein gewisses Grundpublikum haben. Und wir haben jetzt auch unter unserer Strategie so einen Mechanismus drin, dass wir auch unsere Angebote regelmäßig überprüfen. Also, dass man schaut, äh, man setzt ein Ziel, also quantitative und qualitativ Qualitativ kann zum Beispiel sein, dass man zum Beispiel den Host oder die Hostess besonders nahbar macht beim Publikum oder dass man sagt, man will ein, zwei Außenauftritt machen mit einem Podcast. Das kann so etwas sein. Mhm. Und quantitativ auch dann die Wirkungspunkte. Und wir möchten gerne, eben, dass man das können überprüfen in regelmäßigen Abständen, alle ein, zwei Jahre. Und dann eben auch entscheiden, hey, schau, wenn wir müssen hier noch ein bisschen mehr. Gas oder das noch etwas verändern und auch daran arbeiten. Einen iterativen Prozess, eigentlich mhm. so, wie man das im Digitalen halt macht und wo glaube ich, letzten Endes auch für das Publikum am interessantesten ist. Und beim
0: Entwickeln von einem neuen Format, dort ist ein Stück weiter, muss man ein Stück weit Prognosen machen. Da kann man auf Falsch legen, aber da hätte ihr viel Erfahrung. Wo siehst du, du besonders Potenzial? Was ist denn ein Konzept, wo du anschaust und denkst, hey, komm, komm, lass uns das machen?
2: Also ich würde das eh nicht allein entscheiden, das hey, vorweg. Aber aber einfach nur das nicht, dass, das das ist, dass wir da ja, das genau SRF. Das ja, ja, wir haben schon Erfahrung, aber ich glaube, wir müssen ehrlich sein, wir wissen, wir haben auch nicht eine Secret-Sauce, hat niemand, mhm. oder? Also es ist immer so ein bisschen, es weiss, aber es gibt so gewisse, gewisse Sachen, die darauf hinweisen, dass es L eher eher in Erfolg sein könnte. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wie eine Art einen Wiedererkennungseffekt hat. Egal, ob es jetzt ein Gesprächspodcast ist oder ein Recherchepodcast oder so ein journalistisches Format Aber wenn du im digitalen Bereich, wenn du ein Pendler bist du jetzt der Podcast los, dann schaltest du ja den ein, weil du, ich sage jetzt, Vanillecreme und nicht Jockey-Creme hast. Also du hast ganz ein ganz besonderes Bedürfnis. Du willst jetzt den Host oder du das Format hören. Muss einiges, es ist total langweilig, aber es muss eigentlich immer gleich aufgebaut sein und, und wirklich ein klares Konzept haben, ein klares Nutzer Das ist extrem wichtig. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Der andere Punkt, wenn es über eine Person läuft, eben weil sie wie eine Interviewerin oder irgendwie so etwas, dann muss es immer die gleiche Person sein. Also wir haben zum Beispiel bei uns früher, haben wir, zum Teil heute noch, haben wir recht viele Leute, die einen Podcast machen. Und da stellt sich für uns ein bisschen die Frage, wo jetzt zu viele Leute, oder? Also, mhm. kann man einen Podcast machen, der acht Leute machen, wo man nie weiss, ob es jetzt der Freddy oder Sonneli oder was auch immer, oder? Das
1: ist vor allem mit Firmen-Podcasts immer wieder die Frage. Oder also, der Chef und wer anderen, macht die? Ja, Wir sind ein Team, vier ja, Leute genau. möchten es wechselt uns ab. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Und ich finde jetzt spannend von dir, die, die, die klare Aussage zu sagen, ein Allein-Host mhm.
2: Vielleicht noch das, vielleicht, noch, vielleicht noch
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Aber es ist so, ich, ich schalte ein, wenn ich eine gewisse Stimme oder ein gewisse Vibe oder und Das ist selten so, dass zwei Personen exakt den gleichen Vibe haben.
2: Es ist so. Und dann weißt du, können die anderen können ja gleich auch erscheinen in diesem Podcast, zum Beispiel als Expertinnen und Experten mhm. in ihrem Gebiet. Es ist nicht jeder ein geborener Podcaster. Es gibt es. Es gibt alles, aber es gibt nicht immer, oder? Also das sind auch so ein bisschen man muss auch schauen, wenn man als Host nimmt, ist die Person geeignet als Podcast-Host? Es tut auch nicht jedes Echo der Zeit moderieren. Es gibt auch gewisse Fähigkeiten, die man dort haben. Muss zum Beispiel, oder? Und das sind solche Sachen, wo wir jetzt wirklich genauer äh, wollen anschauen wollen. Auch, äh, eben, wer ist jetzt die richtige Person? Wie du gesagt hast, Fabio, es ist vielleicht auch je nach Produkt ist es etwas anderes, was dann besser ist. Und der letzter Punkt vielleicht einfach so, dass wir uns vorstellen vorstellen, was wir so uns für Gedanken machen. Es braucht auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Also, zum Teil gibt es Podcasts, die alle vier Wochen kommen. Das ist zu lang. Oder gerade auf den Drittplattformen mit den Algorithmen. Jetzt sind wir schon wieder bei den Algorithmen. Mhm. Ähm, aber da müssen wir einfach schauen, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit sicher so alle Wochen oder alle zwei Wochen eine Ausgabe hat. Und dass man zum Beispiel auch im Sommer nicht einfach in die Ferien geht, <lacht> sondern wirklich <lacht> den best of oder so irgendwie noch reintut. Ja. 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 Ähm, das hilft natürlich auch, dass der... Algorithmus nicht gerade zusammengekackt und solche Sachen. Ja.
0: Dann sehe ich rechte Diskrepanz. Die Podcasts, die, die Preise gewinnen, das sind häufig die grossen Recherchen. das Team, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre war dran, alles hat zu Boden recherchiert, dann machen sie die grosse Show. Aber die Podcasts, die die Leute einschalten jede Woche, das sind häufig dergleichen zwei Dudes, die einen, einmal pro Woche hinsetzen und eine halbe Stunde ein bisschen blöderlen. Also ich weiss jetzt, es ist mehr dahinter, hinter einem Fest und Flauschig als das. Das sind absolute Profis, die sich auch vorbereiten, die guten laber -Podcasts. Das ist mehr Arbeit, als man hört, Aber gleich. es ist nichts zu vergleichen mit so einer grossen Recherche. Und wir, wir, am liebsten, wir finden die grossen Recherchen grossartig. Auf die anderen Seite, wenn du schaust, was gelost wird, ist es etwas anderes.
2: Es braucht vielleicht beides. Weisst, also, so ein Leuchtturmprojekt, so die grossen Recherchen, ähm, denke ich, sind auch etwas, was wo, wo gerade in einem Haus wie unserem sehr gut ansteht, weil wir haben ja wirklich super Journalisten bei uns Und wieso nicht äh, die Recherchen publik machen über den Podcast-Kanal? Wenn ich ein Beispiel würde, gerne, äh, News Plus Hintergründe hat gerade. Die letzten paar Mal wirklich so Recherchen können machen. Die schaffen auch viel mit dem Investigativteam zusammen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, Möglichkeit, wenn man das auch eben halt wirklich kanaladäquat. das ist vielleicht auch noch so ein Schlüsselwort, mm -hmm. oder, wie man das aufbereitet, auch vom ganzen Storytelling her, dass es eben spannend ist, dass man dranbleibt, wenn man irgendwie drei Folgen hat, dass es klar strukturiert ist, was höre ich in dieser Folge, was kommt als Nächstes und wo gehen wir hin und so. Mm -hmm.
0: Aber ja. bei der Distribution, dass man vielleicht nicht sagt, das ist jetzt der neue Podcast über die Files, sondern man sagt, hey, das sind jetzt vier Episoden im Gefäß News Newsplus Hintergrund, damit man die Leute schon auf dem Kanal hat. Oder? Also, dass man nicht so ja. viele Standalone-Sachen macht, aber ja. nicht die grosse Recherche hat.
2: Das ist natürlich eine Frage, die sich viele auch bei euch stellen, oder? Ähm, Wenn du jedes Mal einen neuen Kanal aufmachst, und bei null anforscht, das ist natürlich extrem schwierig. Und darum ist es, jetzt gerade News plus Hintergründe ist es so angelegt, dass es eine Art wie eine äh ein Gefäß ist, wo man eben die grosse Recherche bringen kann. Oder? Und dort hast du, wie du richtig sagst, ist natürlich schon das Grundpublikum. Äh, und wir versuchen natürlich dann mit der Distribution, also konkret mit Marketing, mit Cross-Promo, auch bei uns im Haus. Wir haben ja äh, das Glück, dass wir sehr viele Kanäle haben und auch dort versuchen wir immer auf eine andere Art und Weise. Und so. Aber doch, die Leute auf die Zulüpfen, dass man da etwas interessant könnte lose Und das Schöne am Podcast ist ja, dass man es eben dann hören kann, wenn man will. Die Distribution, das
0: ist ja die grosse Herausforderung für alle, die einen Podcast machen. Und du, eben, wie du selber gesagt hast, bei euch ist es ein Stück weit, wir sind immer ein bisschen einversüchtig auf euch, weil ihr hat so viele Plattformen, wo man die Podcasts einfach tun kann und dann haben wir das Gefühl, wird es gelost. Ähm, Gibt es Tipps, wo du den unabhängigen Podcasterinnen und Podcast mitgeben kannst, die die Plattformen nicht einfach haben? Was würdest du machen, oder sagen wir, wenn du einen privaten Podcast hättest, um den groß bringen?
2: Hm, jetzt, <lacht> Nein, es ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, es ist, äh, man muss verschiedene Sachen machen. Das haben ihr da oft in diesem Podcast auch schon erzählt. Mhm. Also, also, Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel ist sicher etwas, oder, dass man Shownotes äh, richtig versucht formulieren, Titel auch von den Folgen. Äh, Mega wichtig. Ist auch, oder? Also es sind eigentlich so ein bisschen, ist so ein, bisschen ein Flickwerk, oder, wo man sich ein bisschen überlegen, vielleicht auch, wer ist mein Zielpublikum? Schon ist auch etwas, ein Erfolgskriterium, dass man das Zielpublikum oh ja, hat. Sehr genau. Sehr Nicht irgendwie einfach irgendwie so etwas macht. Aber wenn jetzt mein Zielpublikum, ich erfinde jetzt etwas, wenn ich jetzt wieder einen Podcast machen würde, was es um Spitalthemen ging, würde ich vielleicht mal schauen, wo gibt es denn Spitaler in der Schweiz? Und dann könnte ich vielleicht mit denen Kontakt aufnehmen und schauen, dass vielleicht in denen ihrem Spitalnewsletter vielleicht mal etwas über meinen Spitalpodcast podcast steht. So müssen wir ein bisschen überlegen, wo sind die Leute, die das könnte interessieren? Und wie finden wir die Leute eben mit Suchmaschinenoptimierung? Ähm, solche Sachen, das, sind, ich, so. das würde ich jetzt vielleicht gerade mal zuerst machen und dann mal schauen, was passiert und der Traum für Podcasterinnen und Podcaster, für viele
0: denke ich, wäre es natürlich auch, man könnte ein bisschen von eurer Reichweite profitieren. Und da kommt ich noch gerne auf das Thema Zusammenarbeit mit dem SRF. Mhm. Wir kennen das beim Film, dort ist es ja gang und gäbe, also eine Serie wie der Zucker wird von einer privaten Firma produziert, mit euch zusammen und läuft nachher im SRF. Wieso gibt es das im Audio noch so
2: wenig? Du das sagst heißt richtig, es gibt es noch wenig. Aber ähm, wir haben in dieser Strategie auch festgehalten, dass wir wenn in Zukunft enger auch mit äh, unabhängigen audio und Produzenten zusammenarbeiten schaffen. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass wir irgendwie einfach alle unsere Kanäle aufmachen und jetzt kann man einfach alles darauf und tun. So. Natürlich ist es eine organisierte Zusammenarbeit, die man macht. Aber wir möchten gerne davon äh, profitieren, dass es coole Leute dort draussen, außerhalb von SRF, die wahnsinnig tolle Podcasts machen. Ähm, wieso nicht ähm, mit ihnen zusammenarbeiten? Wieso nicht auch mit Produktionen äh, von außen zusammenarbeiten, mit Produktionsfirmen? Ich meine jetzt gerade ein Beispiel mit den Comedy-Männern. Die haben ja mal bei uns angefangen Aber vor langer ja Zeit. Das <lacht> <ich bin>, ja ehemalig. <lacht> Aber ähm, die sind ja jetzt wieder bei uns. Mhm. Und wir produzieren das mit ihnen zusammen. Und ähm, so solche Zusammenarbeiten, denke ich, ist etwas, was wir wirklich forcieren wollen nicht jetzt äh, schon den Champagner aufmachen, es ist auch, wir haben nicht unendlich Mittel, wir sind nicht irgendwie die grösste fallen der grossen Abteilungen bei SRF, aber äh, wir, wir sind wirklich daran interessiert, äh, auf, auch auf die unabhängige Szene zuzukommen, und dass man da zusammen gute Sachen kann machen kann, oder auch vielleicht mal einen Anlass zusammen machen, oder äh, zusammen einfach irgendwie auch die Begeisterung leben für das Audio, das wir ja alle zusammen haben.
0: Und wie kommen die Leute euch her? Also, eben noch nicht der Champagnerladen knallen, aber man kann ja mal in die Tasche holen. Ähm, wie komme ich auf euch zu, wenn ich jetzt das Gefühl habe, doch, ich habe eine Idee, die ihr müsst hören?
2: Wir haben bei uns so eine Einheit, das heißt Commissioning Board. Ähm, das sind die, die im Prinzip die neuen Angebote überprüfen und dann entscheiden, macht man das oder nicht. Und das ist primär natürlich für intern. Ähm, wenn irgendwie Sport eine neue Sportsendung machen oder so, dann, dann geht das da durch. Aber äh, da können auch externe Eingaben machen. Wir suchen natürlich ganz spezifische Sachen und ich weiß nicht genau, was wir suchen, aber ich habe vorher ein bisschen skizziert, was wir so von einem Konzept denken. Und da gibt es ein Formular und da kann man das ausfüllen und dann, dann wird das angeschaut und dann je nachdem, macht man das oder macht man das nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich, man muss sich wirklich überlegen, bevor man das macht, ist es etwas, wo ich jetzt einfach toll finde und vielleicht ihr zwei noch und alle anderen ringsumme nicht. Oder ist es etwas, das auch ein bisschen Potenzial hat, äh, um ein grösseres Publikum zu interessieren? Wir reden nicht von einem Millionenpublikum, aber gleich so ein bisschen das Grundrauschen müsste vielleicht schon da sein und auch der Zugang, wie es gemacht ist und wie es daherkommt und so. Muss ich vorher glaube ich, würde es sich lohnen, ein bisschen Gedanken zu machen, weil sonst ist dann irgendwie ein Aufwand, um die Eingabe zu machen und dann ist denn die Antwort «Nein» oder so. Oder? das ist
1: Kann es auch nur ein Konzept sein? Oder ist ja. es schon bereits nein, es kann auch ein ein
2: nein Nein, es kann auch ein Konzept sein. Es muss nicht schon jetzt eben Comedy-Männer sind wirklich speziell ja. speziell. Die haben schon gewusst, was, was da kommt. Mhm. Nein, nein, es muss nicht äh, ein Konzept sein. Und äh, es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn es wirklich in die Engere Auswahl kommt dass man einen eine Pilot kann machen kann. Aber es ist nicht so, dass man jetzt da irgendwie 200 äh, so, so Piloten machen pro Jahr oder so etwas. Wir sind auch erst dran. Einfach so ein bisschen. Aber ich wollte das mal sagen, auch, dass es die, die Möglichkeit gibt. Und wenn jemand vorgibt, kann man mir auch ein Mail schreiben und dann kann ich vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Super. Ja, und. Fabio, machst ja. du eine ab?
1: <lacht> hey, ich denke jetzt ja gerade, dass wir vielleicht mal mit dem Podcast Club etwas machen können. Oder dass wir vielleicht irgendwie mal einen Anlass machen bei euch oder mal. Studios anschauen. Absolut, können wir frei. sehr cool. Jetzt ja. haben wir es sogar auf Tape. Ja, <lacht> jetzt ist es verblieben. <lacht>
2: sehr gut. Sehr cool.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar sagen schon seit gefühlt einem Jahr oder länger alle, du musst Videopodcasts machen. Also Spotify sagt das ganz fest, aber auch andere Videos sind super, um einen Podcast zu vermarkten, aber man sollte noch eine ganze Länge auf YouTube stellen. Jetzt ist das für die meisten Podcasterinnen und Podcaster recht ein Zusatzaufwand, oder das wäre ein Zusatzaufwand, wenn man Video machen Bei euch ist das noch speziell, weil ihr seid ja eigentlich Radio und Fernsehen in einem Haus, also müssten ihr ja eigentlich sehr gut sein in den Videopodcast. Wie stellst du zu dem Thema Audio und oder Audio versus Video?
2: Das ist ganz eine ganz spannende Frage und ich habe mich wahnsinnig gedorscht. Ich erzähle gerade darum. <lacht> ähm, es stimmt tatsächlich, wir haben natürlich verschiedene Angebot, wo auch als Fernsehsendung. Dort ist es relativ einfach, weil du kannst im Prinzip das Video nehmen Allerdings muss natürlich dann der Podcast genau das Gleiche sein wie das Video. Sonst ist es ein Problem, wenn dann eben das Zeug nicht zusammenpasst. Ja, ja. Was das erste mal auftaucht ist, habe ich denke, das ist ja so ein Blödsinn. Weil ähm, man macht ja den Podcast zum losen Man kann eben daran noch kochen oder pendeln oder joggen oder was auch immer man macht. neben dem Podcast losen dann das nicht auf dem Handy schauen oder so. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben dann gesagt, ja komm, wir versuchen das jetzt mal aus mit der Sternstunde Philosophie. Und wir haben das ausprobiert. Und heute sind es 20% der Nutzenden, die das schauen und nicht hören. Also 80% äh, hören und 20% hören es auch. Und das finde ich eine wahnsinnige Zahl. Das hätte ich nie gedacht. Und da sieht man nur, wie man sich wahnsinnig täuscht.
1: Oder Sikora Gisler, finde ich auch. hat für mich so ein bisschen Suchtpotenzial beim Schauen. Es ist so ein bisschen wie Slow-TV. Ja, also, yeah, yeah, <lacht> sehr es ist, gut, ja. Yeah. Aber das zeigt mir auch... Ich denke mir immer, ja, für das SRF ist es einfach. Ihr, habt, ihr holt die Kamera schnell aus dem Nebenraum. Quasi, also oder? einfach ist es einfach. täuscht <lacht> eben auch so um einen grossen Laden. Und vor allem, es
0: ist... Ja, eben auch nicht nur der technische Aufwand, der manchmal gegen das Video spricht, sondern die Gäste verhalten sich halt auch anders. Mit Medienprofis Sie Cora Gisler, das ist denen gleich, über Kamera läuft oder nicht. Aber wenn ich einen Podcast mache mit dem Leyen, die frieren manchmal ein, wenn eine Kamera im Raum ist. Und das Mikrofon vergessen sie mit der Zeit ein
2: bisschen. Oder wenn es ein heikles Thema ist, oder? Wenn ja, jemand äh, also, etwas sehr Intimes erzählt, wird man vielleicht nicht unbedingt noch im ja, Bild also. sein.
0: Wir machen Römer persönlich, Podcast über Römer. Da haben wir viele Patientinnen und Patienten drin. Also ich glaube nicht, dass die auf Tape, also auf Video wetten sie.
2: Also wir filmen jetzt auch nicht einfach alles. Es nee, ist einfach dort, was es, es anbietet und dort, wo wir es sowieso ja. schon haben, dort macht es total Sinn, weil man muss es ja auch nicht schauen, man kann es ja tatsächlich weiterhin losen. Aber es ist einfach ein zusätzliches Angebot und für mich ist es ein, ein Lehrstück gewesen, dass man manchmal, und jetzt sind wir wieder beim Anfang, weißt du, beim, braucht es das mit dieser Übersetzung oder nicht? Vielleicht hast du absolut recht, Fabian, und das braucht es überhaupt nicht und es ist total des Teufels. Aber ich denke einfach so, manchmal denkt man, ja, nein, das ist ja klar, dass es das nicht funktioniert oder das muss funktionieren und man ist total daneben mhm. und das das war so mhm. etwas, das ich daneben war.
0: Manchmal täuscht man sich einfach. Auch, ich habe mich auch mit Händen und Füßen gewehrt gegen Hochkant-Video. Und heutzutage schauen auch immer noch Hochkant-Video.
2: Wir können eine neue Rubrik aufmachen, wo habe ich mich getäuscht. Ja, ja, ja. das ist sowieso immer sehr <lacht> schön. Cool.
0: Man kann sehr viel lernen aus <lacht> allem, wo man sich täuscht hat. Beate, ich würde sagen, wir laden dich einfach in einem Jahr noch mal ein und dann können wir schauen, wo wir uns getäuscht haben, oder? <lacht> Super,
2: Kommt gerne wieder. Wir haben sehr viel Spass gemacht. Danke vielmals, dass ihr ja viel hier sind.
1: Und jetzt kommen wir zum Ausblick. Nico, du hast ja sicher etwas noch zu sagen zur der Dezibel-Konferenz, die im genau, November stattfindet. Genau, das sind wir auf
0: Hochtouren am Organisieren. Die findet am 16. November statt, da bei uns im Haus. Das ist ein Donnerstag. Und im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir es ausgebaut. Weil letztes Jahr haben wir einen Nachmittag gemacht und haben gemerkt, das ist cool, aber die Leute hatten eigentlich fast noch Lust auf ein bisschen mehr. Darum fangen wir das mal schon am 10 Uhr an. Und machen das so etwas bis um am Nachmittag. Wirklich einen ganzen Tag geballte Workshops. Und am Abend machen wir einen live Teil wo man da bei uns in der Nachbarschaft arbeiten kann. kann Live-Podcasts, eine ganze Reihe von Live-Podcasts hören. Das Fact, wo die Leute auch einfach zur Freizeit kommen können und dort muss man nichts mehr lernen. Aber am Tag kann man etwas lernen. Wir haben Sven Präger dabei. Er hat ja Podcast-Bible geschrieben mit seinem Standardwerk «Geschichten erzählen in Radio und Podcasts». Er kommt zu uns und er erzählt, wie man das macht. Er wird ja auch im November die Leitung der Podcast-Unit der NZZ übernehmen. Also sehr, sehr spannend. Plus, wir haben Stefanie Lachnit dabei. Sie macht in Deutschland Branded-Podcasts, wo man aber fast nicht anmerkt, dass sie branded sind, weil die sind so originell und richtig cool. Mehrfach preisgekrönt also, oder mindestens nominiert von dem her. Plus, nachher haben wir äh, verschiedene Workshops die man machen kann, zum Thema Konzept, zum Thema also – das ist für euch auch spannend beim Messer vielleicht mehrsprachige Podcasts. Das ist auch etwas Spezielles in der Schweiz. oder mhm. Viele sagen ja gut, also gerade Firmen, die einen Podcast in Auftrag geben, die sagen, ja, wir müssen für Trump und I auch etwas machen. Wie machen wir das? Im Audio, nicht ganz einfach. Äh, gut, eben, kein Übersetzungstool <lacht> in Zukunft. Genau,
2: hast schon wieder ein Use Case, oder? Schon wieder ein Use Case,
0: genau. <lacht> ja, ja. Ähm, also, das diskutieren wir aus. Also an der Dezibel. Kommt doch, würde ich mich mega freuen. Alle Infos findet ihr auf dezibel.io. Schön. Und
1: die nächste Folge, von schon gehört geht um Agenturpodcasts. Ich treffe den Ferris Bühler von der gleichnamigen Kommunikationsagentur in Baden. Und mit am Tisch ist auch Pascal Brunner, ein ehemalige Studentin von mir. Und er hat eine Bachelorarbeit in Auftrag gegeben, wo es darum geht, wie kann ich meinen eigenen Agenturpodcast verbessern? Und was machen andere Agenturpodcasts anders? Was sind Best Practice? Was kann er lernen? Und ich rede mit Ihnen über die Learnings und über Agentur-Podcasts allgemein.
0: Nächstes Mal werden wir sicher auch wieder ein Segment haben mit Podcast-Tipps. Das haben jetzt heute aus Zeitgründen, haben wir das jetzt weggelassen. Aber wenn ihr dort Lust hättet, mal mitzumachen und um mal unserem Publikum eure Podcast-Tipps mitzugeben, meldet euch bei uns. Ist ganz easy, ihr könnt ihr uns so einfach eine Sprachnachricht machen. Dann bauen wir das in nächste Episode ein, weil wir sind alle immer sehr gespannt auf ein neues Format. Merci vielmals und damit.
1: Ja. Wer ist das für heute?
0: Danke. Auf bald. Bis zusammen.